0: se encontrar. Ah, Estava lendo uma reportagem ontem de um filósofo ah, renomado no mundo e na sua entrevista ele deu uma palavra que repercutiu no mundo. né? Ele falou, quem não respeitou lockdown nesse período tem sangue nas mãos. Isso deu uma repercussão mundial aí nas, nas redes, na academia. E quem não respeita lockdown tem sangue nas mãos. Eu sei que há há muita gente que acha que a gente deveria estar aberto como a maioria das igrejas. Eu sei e respeito. Mas eu queria dizer a vocês que eu durmo em paz, sabe? Eu sei que ninguém no templo da minha igreja se contaminou. Ninguém no templo de Betânia adoeceu, ninguém no templo de Betânia vê óbito, porque nós não conseguimos ficar sem reunir. Eu respeito a decisão de todo mundo, mas eu sou cristão e a fé cristã adora um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos oriundos de uma fé que não precisa de templo. Nós somos oriundos de uma fé que não precisa de ajuntamentos. Então, eu não estou imprimindo valor nem juízo algum. Eu estou citando o filósofo. E quando é, eu lembro que eu não me reuni esse ano todinho, eu quero que você que a minha ovelha saiba, eu não me arrependo. Não tenho desespero por reunir, porque a vacina está aí. Daqui a pouquinho, daqui a alguns poucos tempos, a gente vai poder estar reunindo tranquilamente, sem que a gente corra risco algum de quem quer que seja ser contaminado. E a gente não terá, consciente ou inconscientemente, nós nunca saberemos, culpa pelo adoecimento, pela morte de quem quer que seja. Então, para você que, que não entende a, 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 minha, a minha falta de desespero por reunir, eu quero que você entenda que ah, é assim mesmo, não me arrependo, ah, não tenho desespero para voltar a reunir, tenho muita vontade de ver minha igreja lotada, como sempre é, tenho saudade daquela, daquele vulco no nosso meio, daquela alegria já cedo, de ver as classes de EBD lotadas, todo mundo vindo com muita alegria, adoração com muita alegria, mas eu abro mão dessa alegria em favor da vida, em favor das famílias. Então, ah, nós estamos fechados por amor a vocês. Não é por vontade própria, não. Nós estamos fechados, fechados por consideração à vida de vocês. Então, lá no início da pandemia... Pânico geral, meu Deus, será que vai ter recurso? Como é que vai ser? A igreja tem gastos. Falei, cara, a igreja é de Jesus, o problema é dele, não é meu. Então, se se a igreja não tiver recurso para se manter, a igreja fecha, acabou. A gente entende que Deus não não, não, não quer que ela funcione mais. Agora, eu vou abrir igreja por causa de recurso? De jeito nenhum, a vida é mais importante do que o recurso. E por causa disso, até hoje a gente está fechado. É só para você... É, ficar bem claro do que a gente pensa sobre a questão, tá bom? Bom, Amados, eu quero levá-los a Salmo de número 81, nessa primeira palavra do ano. Queria ler o Salmo 81, eu não vou ler o Salmo todo, o Salmo é grande. Eu vou ler dos versículos de 8 a 11 apenas, e eu queria conversar com vocês sobre quando o Senhor não é ouvido quando o Senhor não é ouvido. Há uma palavra que, que, que eu ministro, e eu ia ministrar até hoje à noite, mas elas seriam tão, tão complementares né, que, que eu faço citação, você deve se lembrar dela, eu fiz uma, 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 uma novas revelações em cima dela, eu faço citação do livro de Apocalipse, As Sete Cartas da Igreja, onde para aquelas sete cartas, o Senhor manda, Mensagem. E no final de cada mensagem está escrito lá, quem tem ouvido, os ouça. As sete igrejas. Quem tem ouvido, os ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando quando eu eu olho para essa palavra, eu vou ministrá-la lá, lá para frente, se não me engano, fevereiro ou março, está lá no meu cronograma de de mensagem. É, É uma palavra dada a igreja que está no apocalipse. E o apocalipse é o estudo das últimas coisas. A ideia lá é que, no tempo do fim, lá no apocalipse, no tempo do escatom, Deus continuaria falando à igreja. Mas, na igreja, seriam poucos os que continuariam ouvindo o que o Senhor fala. Daí a demonstração sobre as sete igrejas. Quem tem ouvidos ouça. A ideia é absolutamente clara. A incapacidade de escuta seria uma marca distintiva da geração do tempo do fim. E se você faz parte da geração do tempo do fim e ainda escuta, então escute, ouça o que o Espírito diz à igreja. É aquela ideia de que quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Ou seja, quando o filho do homem vier, encontrará interesse pelas coisas de Deus. Quando o filho do homem vier, haverá na terra alguém ainda interessado com as coisas espirituais? Ou todos terão passado por uma carnificação crônica, ampla, geral e restrita? Quando o Filho do Homem vier, ainda haverá fome espiritual? Ou será que todos terão se retirado para o seu egoísmo, para o seu hedonismo? Ou será que todos terão se reduzido a um pedaço de carne que anda? Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra, achará transcendência na terra, ou todos serão animais instintivos, bichos? É disso que o texto fala. Revela a realidade carnal, a realidade tétrica, existencialmente e espiritualmente falando, da geração do tempo do fim, que perderia a transcendência. E lá no final é como que se Deus falasse uma pequena minoria, você faz parte daquela pequena minoria rara que ainda tem escuta espiritual, faça o Senhor, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse salmo de número 81 fala da relação de Deus com o seu povo no momento histórico desse povo. E essa palavra me chamou muita atenção nas minhas, nas minhas devocionais dessa semana, porque ela tem a ver com esse negócio de escuta também. Tem a ver com a necessidade imperiosa de se ouvir, de se escutar, principalmente quando é o Senhor. E mais, esse texto revela de uma forma muito clara quais as sequelas, quais as consequências de, tendo capacidade de ouvir, não ouvir o Senhor. É mais ou menos como como fazendo uma analogia com a palavra de de Mário Quintana, você já me ouviu falar muito sobre Mário Quintana, Mário Quintana diz assim, analfabeto não é quem não sabe ler, analfabeto é quem sabe ler e não lê. Aqui eu faço uma analogia, surdo não é quem não escuta, surdo é quem escuta e não obedece, é quem escuta, e não se compromete com o que escutou. Então esse texto é uma palavra de Deus ao seu povo, mostrando ao seu povo que tem capacidade auditiva, de escuta espiritual, mas por alguma razão resolveu não ouvir o Senhor. E porque resolveu uma decisão própria não ouvir o Senhor, o Senhor lhes mostra as consequências do fato de eles não terem ouvido. Nós estamos entrando em 2021 e nós estamos num tempo, irmão, porque vivemos em rede, de muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes, quantas vozes, quantas vozes, quantas, meu Deus, é muito barulho, é muitas vozes, é muitas ideologias, são muitas ideologias, são muitas ideias, é muita gente sábia, é muito a quantidade de mestres é muita gente que sabe tudo são muitas vozes no meio dessas muitas vozes a gente tem que amadurecer para saber a quem ouvir se tem uma coisa que me impressiona nessa geração é como que as pessoas têm uma escuta tão adoecida estão seguindo gente que não deram conta da própria existência você passeia alguns Instagrams, você vê que o cara é um moleque, é é a vida toda desajustada. Não está ajustado com pai, com mãe, com tia, com vó, com irmão. Não está ajustado com igreja local, não está ajustado com porcaria nenhuma. É um desajustado existencial. Mas tem um milhão de seguidores, produz frases de lacração e as pessoas abraçam como verdade, seguem como que o sujeito fosse mestre. E eu fico pensando, meu Deus, quanta falta de amor próprio, quanta incoerência fazer para si mestre que não dá conta da própria existência. Houve gente que nem a si mesmo se ouve. É é muita falta de amor próprio. Eu, Eu acho uma... A incoerência das incoerências. Nesse mundo de muitas vozes, a gente precisa crescer para aprender a quem ouvir, irmão. Porque falando todo mundo está. Como, como eu disse alguém há bem pouco tempo atrás, mas pastor, o senhor deveria, o senhor não deveria, o senhor teria que, o senhor... Aí eu falei assim para o sujeito, meu filho, se eu tivesse que fazer o que você acha que eu tenho que fazer... Eu seria igual a você. E a minha alegria é não ser igual a você. Eu faço diferente de você porque eu não quero ser igual a você. Eu quero ser o que eu sou. Aceite você ou não. Goste você ou não. Se importe você ou não. A graça da vida está e não querer fazer como você acha que eu tenho que fazer com a minha vida. Então, aquilo que eu não faço e te aborrece é exatamente aquilo que me dá prazer. Então, tenta amadurecer para que você viva uma vida imaginando que a minha não existisse, para que você tenha paz. Porque, senão, você faz parte dessa geração que vive projetando sobre a vida alheia. O que a vida alheia deve ser e fazer Se você encontra alguém maduro do lado de lá, o que sobra para você é frustração. Então nós precisamos de maturidade, irmãos, para que a gente possa aprender a ouvir e, sobretudo, escolher ouvir ao Senhor. Escolher pelo fruto aqueles a quem Deus usa para falar ao nosso coração para que a gente não perca tempo na vida porque o tempo passa muito rápido. Veja esse texto, irmão, de Mateus, de de Salmo 81, 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses, não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Só até aí. Agora, quando eu li esse Salmo, a palavra que me chamou atenção, por primeiro, ouve-me, povo meu, e aí então, como consequência disso, eu te admoestarei. Eu achei essa frase, irmãos, assim, absurdamente abençoadora. Ouve-me, povo meu, e eu te administrarei. Olha que coisa interessante. Se você, meu povo, trabalhar a sua escuta, então eu falo. Ouve-me, e aí então eu falarei. Percebam só: esse texto deixa absolutamente claro que a disposição de ouvir é anterior à fala. Deus está dizendo, eu lhe admoestarei se você me ouvir. Ele está dizendo, antes de eu falar, eu preciso achar em você disposição para ouvir. Então ele está dizendo, você trabalha, tua escuta e eu abro a boca. Você trabalha a tua capacidade auditiva espiritual e você me ouve. Então ele está dizendo que a disposição de ouvir é anterior à fala. O enredo do texto é o seguinte porque eu ouço, ele fala. E não ao contrário, porque ele fala, eu ouço. Não, 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 não. Ah, eu estou ouvindo porque ele está falando. Não, 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 ele só vai falar porque ele sabe que eu vou ouvir. É diferente. Então a escuta aqui está para além da percepção de sonhos. A escuta aqui é uma disposição de espírito. A escuta aqui tem a ver com caráter espiritual. A escuta aqui tem a ver com verdade relacional com o Altíssimo. Deus sabe em mim, em você, em cada um de nós, quem é de fato ouvinte, quem tem disposição para ouvir, quem está disponível para que Deus possa falar sem que falando perca tempo com a gente. Você já me ouviu falar sobre isso? Quantas pessoas a gente encontra no caminho dizendo, pastor, por que Deus não fala comigo? Por que eu busco o Senhor e o Senhor não fala? Eu ouço gente dizendo, Deus falou, Deus me disse, Deus isso, Deus aquilo, mas Deus não fala comigo. Por que Deus não fala comigo? Talvez porque Ele sabe que você não vai ouvir. A Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Por que não volta vazia? Porque toda vez que Ele abre a boca para lançar a sua palavra, Ele lança sobre alguém que ele sabe, está apto para ouvir. Para quem não ouve, o que se tem do eterno é o silêncio mesmo. Então, eu diria, irmãos, que mais importante do que ouvir a voz de Deus é trabalhar a nossa escuta espiritual. E quando a gente não trabalha a nossa escuta espiritual... O que sobra é silêncio do divino. O que sobra é aparente de indiferença do eterno. E lá no fundo, eu e você sabemos que o nosso Deus não é indiferente. Nosso Deus se importa. Nosso Deus é o único Deus criador do universo que se fez gente para viver uma relação empática com as suas criaturas. Então não cabe... De jeito algum, alguém em sã consciência dizer Deus não se importa. Não cabe em sã consciência alguém dizer Deus não está nem aí. Não cabe em sã consciência imaginar que Deus está indiferente para com as nossas dores e nossas adversidades. Não, não está, não. O problema tem a ver com a nossa saúde, com a nossa escuta espiritual. Ouve-me, ó Israel, meu povo e eu te admoestarei. Ora, é claro que a nossa disposição em ouvir é anterior à fala. Porque eu ouço ele fala, e não porque ele fala eu ouço. Mas o texto diz que Israel não ouviu. Está lá no finalzinho do versículo 11. Israel não me quis, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Aí a pergunta que eu faço é, você acha que Israel disse assim para Deus, eu não te quero mais, Deus? Você acha que Israel verbalizou isso? Você acha que Israel diz, olha, não, não adianta falar que eu não quero ouvir, não adianta, eu não quero saber. Você acha que Israel tapou os ouvidos? Você acha que Israel deu uma declaração explícita de que não quer Deus? Não. Como que ele fez isso, irmão? Postura. 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 Agora, quais são as consequências, irmãos, de nós, como Israel de Deus, como povo de Deus, não ouvirmos a Deus? Esse capítulo, o 81 de Salmos, ele nos revela algumas consequências da nossa incapacidade de escuta, da nossa falta de capacidade de trabalhar escuta, da nossa, nossa rendição a esse tempo onde todo mundo está falando, todo mundo está falando, todo mundo está teclando, todo mundo está se metendo, todo mundo está opinando, todo mundo exercitando boca, todo mundo usando lábio, todo mundo produzindo, 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 quando, na verdade, deveria se retirar para si e trabalhar a escuta. Meu pai dizia, meu filho, você tem dois ouvidos e uma boca, ouve o dobro do que fala, parece que eu aprendi. Hoje a gente fala o triplo do que houve. Perdemos a capacidade de escuta, ninguém ouve mais nada, ninguém ouve mais a ninguém, o que sobra é litígio. Agora, quando a gente não ouve o Senhor, o que, que acontece? Primeira coisa, anote, se você é dos que anote, quando a gente não ouve o Senhor, o homem se torna refém do seu próprio coração. Eu não ouço o Senhor e viro refém do meu próprio coração. Veja aí o versículo 12 desse capítulo 81 que a gente está lendo. Olha que coisa interessante, irmãos. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Olha que coisa interessante. O 11 nós lemos, né? Mas o meu povo não ouviu a minha voz... Israel não me quis, pelo que eu os entreguei a obstinação dos seus corações para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Eu não ouvi o Senhor. O que, é que o Senhor faz? Está bom, nego. Vou te entregar ao que te habita. Meu irmão... Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho mais medo de mim do que do diabo. Eu tenho 54 anos de vida. Eu nunca tive problema com o diabo. Toda vez que ele cantou de galo, a gente usa o nome de Jesus e ele se submete. Eu nunca gastei 10 minutos com o diabo. Pastor, e quando o diabo se manifestou no culto? Tira ele do culto, bota numa sala. Pega um endemoniado, bota numa sala. Que o demônio acaba. Ele quer é, adoração. Ele quer primazia. Então ele se manifesta muito nas igrejas que colocam ele no púlpito, pergunta nome, identidade, CPF. Agora, cai um endemoniado no culto, tira o sujeito, bota numa salinha com uma pessoa, acabou. O culto é o Senhor e não a Satanás. Então, nesses 30 anos de ministério, eu nunca dei 5 minutos de, de meu culto para diabo. Eu não tenho problema com o diabo. Agora, contra mim, irmão, eu luto o tempo todo. Contra mim, contra, contra, contra o meu desejo, contra a minha ira, contra a minha indignação, contra, contra a minha raiva, contra a minha meu desânimo. É o tempo todo o, o, o discípulo em mim ele é tentado a ceder espaço ao velho homem o tempo inteiro. Eu sou alguém que luta contra os meus diagnósticos, eu faço o diagnóstico do tempo presente e a palavra diz uma coisa, mas o filósofo diz outra. A palavra diz uma coisa, o o, o estudioso diz outra. E eu fico muitas Meu Deus, Deus, parece que não tem sentido a tua palavra quando eu comparo com isso aqui, Senhor. Parece que não tem lógica, Deus. Tem que ter muita fé para acreditar nisso aqui, Deus. Aí Deus fala, mas é isso mesmo, né É fé mesmo. Porque se você for buscar lógica em mim, você vai ficar maluco. E às vezes parece que eu vou ficar maluco mesmo. A minha luta é para não matar alguém no trânsito. A minha luta é para não... não, 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 não não falar o que eu penso sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. A minha luta é para não, não, não botar para fora a indignação que a gente tem como cidadão brasileiro. É de não vomitar aquilo que está no coração, porque quando a gente vomita, a gente se contamina por aquilo. Aí vem a palavra e diz assim, se você não me ouve, povo meu, eu vou entregar a você a obstinação do teu coração. Irmão, o que, é que você carrega dentro de você hoje? Fala a verdade. Quais os sentimentos que te habitam? Quais os desejos do teu coração? Quando quando eu pensava essa palavra, quando o Senhor me dava essa palavra, eu estava no meu escritório, em casa, não no gabinete. Deus dizendo... Pelo que eu os entreguei a obstinação dos seus corações, me deu um pavor. Que eu falei, Deus não faz isso comigo, de jeito nenhum. Eu ontem, no dia 31, eu conversei com vocês e nós pregamos é, uma palavra, você vai se lembrar disso, né? A criação Cada um de nós em 2020. Porque a criação geme, lembra disso? Que eu falei sobre isso? A criação geme. E eu falei, esse versículo é o retrato do tempo que se vive no mundo hoje. Nós estamos gemendo. Nós vivemos uma insanidade sociológica. Gememos. E gememos sobretudo nos nossos silêncios. Falei sobre os gritos do silêncio. Um grito paira no ar, um grito paira no silêncio, todos nós gememos. E lá no sermão do dia 31 eu falei, como é que a gente vê esse esse tempo de gemido, esse tempo de angústia que nós vivemos no planeta Terra hoje? Eu falei, nunca se esqueça que você é parte dessa criação que geme e sente dor. Naquele sermão, eu falei, eu faço uma confissão a vocês, eu reconheço o quanto estou afetado por esse tempo presente, pela produção desse tempo presente. Eu falei que há em mim sentimentos habitantes que, que eu jamais, por decisão própria, permitiria aqui habitar. Há sentimentos intrusos e invasivos em mim que não me pediram autorização para entrar. Irmãos, quando eu olho para a produção de Facebook, quando eu olho para a produção de Instagram, irmão, a sensação que eu tenho por, essa, por esse tempo, irmãos, é de uma, é de uma indignação tão grande, de uma, eu acho uma idiotice tão grande, eu acho de uma burrice tão grande, eu acho de uma ignorância tão grande e, 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 e gente que se acha tão sábia. É um... É um, é um É um um mal-estar tão grande que eu falo, Senhor, se se eu não trabalhar isso, eu fico maluco, eu adoeço. E essa indignação, ela vai se somatizando dentro de nós e você olha para a televisão e você vê as injustiças sendo cometidas, você vê o cara matando não sei quem, sai pela porta da frente você vê o Supremo soltando bandido e você vê trabalhador sendo preso e você vê os hospitais a, 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 abarrotado de gente e, 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 e o dinheiro some e, cara, a gente vê isso o tempo inteiro, a gente vai ficando tão irado tão chateado, tão aborrecido tão cheio de ódio no coração e o senhor diz assim, Neil, se você não me ouviu, eu te entrego a isso Se eu sei que o Senhor pode, por incapacidade de escuta, me entregar à obstinação do meu coração, irmão, por amor a mim mesmo, o melhor que eu tenho que fazer é ouvir o Senhor. O melhor que você tem que fazer é ouvir o Senhor. Porque quando o nosso inimigo é o diabo, a gente usa o nome de Jesus... Mas quando o inimigo é a nossa carne, essa carne não se submete ao nome de Jesus. Me espanta o número de feminicídios que a gente vê no Brasil hoje. Meu Deus, por que tantos homens matando tantas mulheres? Como que você explica um negócio desse? O que justifica um negócio desse? Qualquer namoro que acaba, acaba em morte. Como que pode isso? Bom, o sujeito doente coração adoecido, vida sem o menor sentido, não há nada nele que faça com que ele se apaixone por si mesmo, não há nada nele que faça com que ele sinta orgulho de si mesmo, então ele existe em função do desejo que sente pela mulher, pelo outro, ele projeta no outro todo o amor que deveria sentir para si mesmo só que ele oprime o outro. Quando o outro vai embora, ele perde todo o sentido para continuar existindo, porque ele existia através da outra. Então, como ele perdeu o sentido para a vida, ele mata a outra e se mata. Essa é a cultura do tempo que nós vivemos hoje. Gente que não consegue sentido em si mesmo para ser e existir. Gente que não consegue ter orgulho de si mesmo. Essa gente que vive em rede se metendo na vida de todo mundo. Quase todas elas desajustadas. Gente ajustada não se mete na vida de ninguém. Todas essas pessoas lacradoras metidas a intelectuais mentem. Mentem. Não se iludam. Seus corações precisam estar em algum lugar fora deles, porque se silenciarem, eles se matam. Eles não têm nada em si do que se orgulhar. Então estão em projetos externos. E o Senhor vem e me diz, Neil, se você não me ouve, eu posso entregá-lo à obstinação do seu próprio coração. Qual o problema disso? É que a Bíblia diz que enganoso é o coração. A Bíblia diz que o coração é perverso, que o coração é inimigo, ninguém o pode conhecer. O texto de Jeremias 17, 9 diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O texto está dizendo, nem você tem no teu peito um sentimento que é enganoso, ele não é teu amigo. É um órgão que está no teu peito, mas que não tem ligação afetiva com você. Ele é enganoso, ele não é confiável, ele é perverso. Ninguém pode conhecê-lo, ele é dissimulado. Então, quando você ouve alguém, segue teu coração, a Bíblia diz, não segue, não. Não segue, não. Então, irmão, confesso que cada dia que passa, analisando a produção contemporânea do coração humano, Produção nas redes, produção no trânsito, produção no, no trato, no, no respeito, nas relações, etc. Cada vez que eu analiso essa, essa produção do coração do humano, eu fico cada vez mais assustado com o que eu possa estar carregando no meu coração. E quando você é daqueles que... que é, não mentem quando o assunto é autoanálise, quando você se conhece de verdade, você sabe o que que carrega dentro, você não fantasia. Você não vem de imagem de ser alguma coisa que não é só para ter like, só para ter aplauso, só para ter seguidores. Você é mergulhado na realidade pronto. Você não fantasia a vida. E quando você não fantasia a vida, você sabe exatamente o que que você carrega dentro. E quando você sabe o que carrega dentro, por amor a si mesmo, o que você faz? Você corre para pé, os pés do Senhor. Você corre para o Deus que quer de Você corre para o Deus que vai falar até o fim dos tempos. Você corre para trabalhar a sua escuta. Minha Igreja amada, no nome de Jesus, que dentre os projetos que você tem para 2021, esteja a gastar mais tempo com a Palavra de Deus. Que, entre os teus projetos, esteja a seguir a Jesus de Nazaré e não aos youtubers modernos, aos teólogos modernos, aos que estão propondo uma nova igreja o tempo inteiro, gente que virou inimigo da igreja local, gente que virou inimigo da igreja estrutural, gente que está propondo uma nova igreja para grupos específicos que não conseguem conviver no híbrido dessa existência eclesiológica, gente que está criticando o que está aí historicamente, mas não consegue fazer algo novo. Tenta! Um monte de gente tentando novas igrejas, novos projetos, novas metodologias, novas teologias, fracassam todos. Que você Planeje gastar tempo com a palavra. Que você, por amor próprio, ouça a gente que tenha história. Ouça a gente que tenha lastro. Ouça a gente que tem raiz. Ouça a gente que tenha calo nas mãos. Não é verborrágico. Ouça a gente que é gente de verdade. E não é só um Instagram. Qual é a sequela da gente não ouvir o Senhor? O homem se torna refém do seu próprio coração. E aí quando a gente gente lê, por exemplo, irmãos Marcos 7, versos 20 e 21, esse texto é um texto que eu guardo no meu coração porque ele revela o que há no nosso coração e com o que a gente tem que ter muito cuidado. E prosseguiu, Jesus, né? o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. A gente conhece esse texto. Agora, o 21 diz assim, olha que coisa interessante, irmão. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem, olha só, os maus pensamentos, as prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, Blasfêmia, soberba, insensatez. De onde vem essa desgraça toda que acaba com a nossa vida? Vem de dentro. Oh, pastor, o diabo não foi o diabo, foi o coração humano. O oh, pastor, o diabo não foi o diabo, foi você. O diabo virou um, um arquétipo sobre o qual... O crente lança toda a sua mediocridade. Como eu costumo dizer, lançando sobre ele, o Senhor, a nossa ansiedade, a gente lança sobre o diabo a nossa mediocridade. Toda desgraça que nos acontece, que a gente produz, a gente diz que foi o diabo. Mas Jesus diz que é do coração humano. E quando a Bíblia diz que se eu não ouço o Senhor, Ele me entrega a obstinação do meu coração, Ele está dizendo que me entrega a desgraça que pode acabar comigo. Então o que eu peço a Deus em 2021 não é que me livre do diabo, é que me livre de mim mesmo, que me livre desse coração obstinado. Além disso tudo que está aqui, no meu coração ainda tenho que lutar contra o desânimo, eu tenho que lutar contra a baixa autoestima, eu tenho que lutar contra a desesperança, eu tenho que lutar contra a vontade de desistir, eu tenho que lutar contra os traumas que me habitam do passado, eu tenho que lutar contra o medo de me relacionar de novo... E o Senhor está dizendo, Neil, a única forma de você vencer o que te habita e que estraga a tua vida é ouvindo a voz do seu Senhor. Pense comigo, meu amado irmão, minha amada irmã. O que em seu coração tem paralisado você? Pense em si só em você agora. pense em mais ninguém não, pense só em você. O que no teu coração tem te paralisado? O que em teu coração tem impedido você de ser aquilo que o Senhor deseja que você seja? O que te impede no caminho de Deus? O que te impede de ser e se transformar num filho do qual ele tem orgulho. O que te impede de ser aquele homem, aquela mulher do qual você tem orgulho? Não isso que você mente no Instagram e em Instas da vida, mas de ser alguém no silêncio da tua alma, de ser alguém com as redes desligadas e e do que você tenha orgulho, O que que te impede? O que em seu coração tem paralisado você? E mais, por que que isso tem paralisado você? Por que que você não consegue vencer isso? Talvez porque o Senhor não vem sendo ouvido por você. Irmãos, eu tenho encontrado pessoas sendo vencidas por, por sentimentos, posturas, relacionamentos que são infinitamente menores do que vocês mas se são menores do que vocês, por que que vocês estão sendo vencidos? Por que a gente não ouve o Senhor? Agora, a pergunta que que eu faço é por que que a gente não ouve o Senhor, irmão? Porque muitas vezes a a voz do Senhor aparece na nossa vida como estraga prazeres. A voz do Senhor aparece... Tirando de nós alguns gozos, algumas alegrias. Porque muitas vezes a voz do Senhor aparece para nós como inimigo. Porque muitas vezes a voz do Senhor aparece para nós dizendo, abre mão. A voz do Senhor aparece dizendo, perca essa gente. A voz do Senhor aparece dizendo, fica no prejuízo. A voz do Senhor aparece dizendo, deixa ir. A voz do Senhor aparece dizendo... Empobreça. A voz do Senhor aparece contrariando todo o desejo do nosso coração e a gente fica entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E o Senhor, no primeiro domingo desse ano, diz fica com a minha vontade. Porque no final Ele vai te honrar. No final Ele vai te engrandecer. Acho que Como a Bíblia diz que nós somos contaminados à medida que a gente abre a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas ruins, quando eu abro a boca, eu sou contaminado. Ou seja, se meu coração está adoecido, eu produzo e me contamino. Talvez explique. Porque que nem oração tem dado jeito na humanidade? Porque se o coração já adoeceu, não é a oração que cura. Se o coração adoeceu, antes da oração que eu preciso é de silêncio. Porque se a boca fala, do que o coração está cheio. Se o coração está contaminado, eu sou contaminado porque eu abri a boca. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar para o silêncio. Para que a gente não se contamine. No silêncio, a gente volta a ouvir o Senhor e o Senhor limpa o coração. E quando o Senhor limpa o coração, posso voltar a falar de novo. Procure ficar mais calado em 2021, principalmente no início desse ano volta para o teu quarto em secreto, abre a palavra em vez de abrir o Instagram e tenta voltar a ouvir Deus de novo e você vai ver que 2021 vai ser completamente diferente na tua vida. Qual é a primeira sequela de não ouvirmos o Senhor? O homem se torna refém de seu próprio coração que Deus tem misericórdia de nós. Segundo, veremos eternizados e fortalecidos os nossos inimigos. Veja o versículos 13 e 14 do Salmo 81, irmão. Olha o Senhor falando a Israel. Oxalá me escutasse o meu povo. <risos> Ou seja, quem dera me escutasse o meu povo. Oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Quem dera, Israel andasse nos meus caminhos. Olha só o texto. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Em breve eu abateria os seus inimigos. Veja, a desobediência é como pólvora na mão dos nossos adversários. Por quê? Porque nossas guerras, preste atenção, minha igreja, são travadas contra os nossos inimigos, só que na força do Senhor dos Exércitos. Não é o que diz lá no Novo Testamento? Sem mim nada podeis fazer? Não é o que diz a palavra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, então as nossas lutas são nossas, são contra os nossos inimigos, mas na força do Altíssimo, porque é ele que está dizendo nesse texto, se você luta na minha força, eu abato os seus inimigos, agora olha que coisa interessante, reparem o tempo do verbo nesse versículo, eu abateria, não abateu eu abateria os seus inimigos. Por que não abateu? Porque a gente não escuta. Oxalá Israel tivesse me ouvido, eu abateria. Mas como você não quer me ouvir, como você fez opção com a sua postura de viver alheio à minha existência, eu te entrego o seu coração e faço das tuas guerras Somente as tuas guerras. Esse abateria, não abateu, revela o que eu chamaria do massacrante e doloroso silêncio de Deus. Onde é que tu estavas quando? Por que, Senhor? ó oh, Deus, a gente não entende o teu silêncio. Eu estou em silêncio porque você não ouve, filho. Estou em silêncio porque você não ouve. Irmãos, quando a gente tem escuta, é impressionante como Deus fala a todo instante. Tudo é Deus falando. Você já me ouviu, você que é membro da igreja? Toda a terra está cheia das placas de Deus. Né? Quando você tem escuta espiritual, quando você tem discernimento espiritual, você vai ver as plaquinhas de Deus dizendo direita, esquerda, stop, acelere, pare, volte, retorno proibido. Toda a terra está cheia dos sinais de Deus. Deus direcionando o seu povo para tudo que é canto. É só você ter um pouquinho, um, um, um mínimo de discernimento. Você vê o povo todo todos se matando, você vê todo mundo desesperado e você quando abre o olho você vê a direção de Deus dando direção para a tua vida para aquilo que é teu, para aquilo que você faz e você diz, meu Deus, será que ninguém está vendo ninguém está percebendo todos em pânico, todos desesperados ninguém vê o que está diante da tua força, a palavra é essa não vê não vê porque perdeu, escuta perdeu discernimento eu abateria os teus inimigos. (risos) Para a gente caminhar para o final, irmão, pensa aí no teu coração. Quem são os teus inimigos hoje? Contra o que você luta? Essa é uma pergunta que a gente só pode responder individualmente. Cada um sabe a luta que trava na vida, não é verdade, irmão? Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que se é. Para um pouquinho agora aí onde você está. Talvez você esteja sentado com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Esquece quem está do teu lado agora. Fecha um pouquinho o teu olho e pensa contra o que, que você luta outra. Hoje, qual a guerra que você trava dentro de você hoje? Qual é a tua guerra? Quem são os teus inimigos hoje? Teus inimigos são pessoas, é contra pessoas que você está lutando? Teus inimigos são situações, você luta contra que situação hoje? Teu inimigo são sentimentos que estão passeando dentro de você, desestruturando a tua alma? Quem são os teus inimigos? Contra o que você luta? O que são teus inimigos hoje? Pense. Contra o que? Ou contra quem você luta e precisa vencer? Pense. Contra que? Quem? Ao que você precisa vencer? Pense. Pense do que você precisa se livrar para ser o que Deus quer que você seja de fato de verdade? Do que você precisa se livrar para se tornar alguém de quem você tem orgulho e ama? E por que, que você não os vence logo? Por que, que você não vence esse inimigo? Sabe por quê, Talvez. Porque a nossa luta requer mais do que embate contra aquilo que lutamos. A nossa luta requer obediência. A nossa luta requer escuta ao Deus da palavra. A nossa luta requer intimidade com aquele que nos dá a estratégia para vencer. A nossa luta requer retiro, a nossa luta requer meditação, a nossa luta requer silêncio, a nossa luta requer revelação, a nossa luta requer reestruturação da nossa intimidade, a nossa luta requer o resgate da nossa filiação divina. A nossa luta requer comunhão com o Pai. Porque se a gente não restaurar isso esse ano, irmão, se a gente continuar nessa correria desenfreada, se a gente continua nesse exibicionismo doentio, se a gente continua nessa verborragia tosca e tola porque ninguém ouve ninguém, o que sobra para a gente é o resto da gente e nem Deus pode ajudar. Então veja o que nós aprendemos hoje. Se eu não escuto ao Senhor, eu me torno refém do meu próprio coração. Se eu não escuto ao Senhor, eu vejo eternizado e fortalecido os meus inimigos, porque ele não pode abatê-los. E vamos terminar, a gente não tem mais tempo. Quando a gente não ouve, a gente perde contato, portanto, com a alegria enquanto realidade concreta. A gente perde contato com a alegria enquanto realidade concreta. Os quatro primeiros versículos do Salmo 81 são lindos. Canções são compostas em cima desses versículos. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o aduf, a suave harpa e o saltério. Tocai a trombeta pela lua nova, pela lua cheia no dia da nossa festa, pois isso é um estatuto para Israel e uma ordenança ao Deus de Jacó. Olha o que esse texto está dizendo, o versículo 1 fala: fala de louvor com alegria, alegres vozes. O versículo 4 diz que esse louvor de alegria. É um estatuto para Israel. Portanto, é uma ordem, não é uma sugestão. A alegria é uma ordenança. A alegria é um estatuto. A alegria é uma ordem, não é uma sugestão. Se Deus ordena, é porque essa alegria é possível. Ela não é utópica. A alegria é uma herança nossa no Deus de Israel. Essa tristeza crônica, essa depressão crônica, essa falácia, a alegria revelada em rede, isso não é de Deus. A alegria não é uma utopia, é uma verdade. A felicidade é uma realidade, é direito nosso, é ordenança divina. Se Deus ordena, porque essa alegria é possível, ela não é utópica. Agora, o que aconteceu, irmãos? Infelizmente grande parte das pessoas já desacreditaram da felicidade como realidade concreta. Felicidade é utopia, pastor. Felicidade não existe, pastor. Aí nós vemos os filósofos, os especialistas falando sobre felicidade. Aristóteles diz que a felicidade é a realização bem feita de sua função na sociedade. Então, se você cumpriu bem o seu papel, você é feliz. Talvez, mas eu conheço um monte de gente que faz muito bem o que faz e depois de tê-lo feito, que sobra angústia e dor. Epicuro diz que felicidade é um prazer mental. É um orgasmo mental. É, mas eu vejo muita gente tendo orgasmos mentais que depois do orgasmo que sobra angústia e dor. Depressão e suicídio. Jeremy Bentham diz que felicidade é a maior somatória possível de prazer. Quanto mais prazer você tiver, quanto mais prazer você somar, isso é felicidade É, mas eu vejo gente tendo prazer a noite inteira, o que sobra no outro dia é ressaca. Arrependimento e destruição. Jesus chama a felicidade de bem-aventuranças, macarismós. Jesus chama a felicidade de bem-aventurança. E quando você vai ler as bem-aventuranças em Jesus de Nazaré, você vê Jesus contrariando tudo que os filósofos dizem, os coachings dizem, os empresários dizem, os homens de sucesso dizem, porque você vai ouvir Jesus e você diz que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, São os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados, que são alvos da mentira alheia, Jesus está dizendo que, portanto, felizes são os que não se renderam a si mesmos, são os que não foram sequestrados pelo egoísmo, são os que nem se diluíram nessa cultura narcísica desse tempo presente. É gente que permaneceu ouvindo o Senhor. Gente que não resolveu ouvir a direita, gente que não resolveu ouvir a esquerda, gente que não resolveu ouvir as ideologias do tempo pós-moderno, gente que não se rendeu à cultura da lacração, mas gente que permaneceu simples, gente que permaneceu gente, gente que permaneceu com o coração na palavra e que porque permaneceu com o coração na palavra vive para impressionar a Deus. Gente que não teve que mentir para si mesmo, se autossabotando, fingindo ser uma coisa que não é. Feliz, por exemplo. Ah, Aqui eu me lembro de de uma palavra que perguntaram a Nelson Rodrigues. Estou terminando, tá, gente? Para a gente celebrar a ceia. Perguntaram para Nelson Rodrigues, você é feliz? Nelson Rodrigues respondeu, feliz? Para quê? Pronto, isso virou célebre. Feliz para quê? É o resumo da ópera. Você é feliz? Não, não sou. Porque quem é feliz sabe que é. Não poetiza a sua infelicidade. Não colore a sua angústia. Não lacra na sua dor. Feliz para quê? É porque é para isso que a gente existe. Entendendo que felicidade não tem a ver com ausência de dor, felicidade não tem a ver com a ausência de angústias, de fracassos. Felicidade tem a ver com permanecer quem é a despeito do resultado. Você deve ter acompanhado. Porchat é um comediante muito sem graça que a gente tem no Brasil, desses lacradores que também não entenderam nada da vida, ele disse essa semana, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. Quanto mais eu ouço pochar, mais crente eu sou. Porque quando alguém disse ler a Bíblia, se faz ateu, significa dizer que você não entendeu nada. A sua fala entra como lacração, e a sua lacração é uma declaração de ignorância bíblica de alguém que não entendeu absolutamente nada do Criador. E quer dizer que o planeta está errado e ele está certo. Uma pessoa começa a não tem que ser ouvida, tem que ser digna de misericórdia e pena mas essa pessoa é ouvida por muita gente, inclusive muitos cristãos. Minha igreja amada, no nome de Jesus, que esse ano seja um ano no qual o Senhor ache em você um alguém disponível para ouvi-lo porque o que nós aprendemos nessa manhã, e para mim é das coisas mais importantes que nós ouvimos, é que a escuta, a disposição de ouvir é anterior à fala. Ouve-me, povo meu, e aí então te admoistarei. Então o senhor está dizendo, se eu encontrar em você disposição de ouvir, então eu falarei. A disposição de ouvir é anterior à fala. O enredo é porque o ouço, ele fala. Não é porque ele fala, eu ouço. A voz de Deus é a posteriori. A minha capacidade de escuta é a priori. Que Deus te dê a graça de restaurar a tua escuta espiritual para que em 2021... Você ouça a Deus todos os dias. Vença o que está no teu coração, vença os teus inimigos e viva uma vida da qual você tenha muito orgulho de fato de verdade. Assim seja no nome de Jesus.